0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Милюта. и сегодня мне улыбнулась удача. Я поймала звезду, которая просто неуловима. Наталья Гулькина у нас в студии. Наталья, добрый, добрый вечер. Добрый вечер, да. Очень рада вас видеть. Вечер пятницы. Что может быть лучше, только оказаться в компании с вами? Согласна,
2: согласна, да. Точно. Вы знаете,
1: в первой части программы «Поймать звезду» мы всегда обсуждаем самые популярные запросы в поисковике. В вашем случае, Наталья Гулькина «Айвенга» — это самый популярный запрос. -а -а. Просто, да, представляете? Да, да. Я вас поздравляю, да, во-первых, потому что действительно круто, когда в артисте интересно творчество, в первую очередь. В 2004 году вы с Маргаритой Суханкиной вдвоем исполнили эту песню, когда такой был камбэк один из, да? классная песня, мы обязательно ее послушаем, расскажите немного о ней, и как вы э, к этому проекту Дискотека 80-х э, нашли этот консенсус в виде все таки вашей песни? А, ну, я
2: вам объясню. Ситуация следующая. Когда э, э, мы объединились с Маргаритой, я ее пригласила, да, сказала, давай попробуем попеть дуэтом, прежде чем начать что-то новое, э, да, собственно говоря, э, Дискотека 80-х предполагает именно старое что-то, а не новое, хотя у нас была тогда уже вот эта песня «А может, это просто мираж?» Этого, да? но они ее не рассматривали, сказали давайте нам что-нибудь старое. Так как э, репертуар самого Миража на тот момент э, был для нас с ней в полном запрете. Соответственно, стал вопрос, а что же нам спеть на этом прекрасном празднике жизни? Вот. И, не знаю, мне ничего лучше в голову не пришло, как песня «Айвенга». Я сказала, да, слушай, давай споем «Айвенга» и сделаем какое-нибудь шоу. Ну, собственно, там многие проучаствовали в этом, а мы ездили, репетировали. Знаете, я не, ну, не могу вам точно сейчас сказать, но оказывается, у нас где-то в Пануосковье а, есть, ну, грубо говоря, там, о, э, сообщество людей, которые безумно интересуются вот, вот этой стариной, они сами да высекают, вытачивают вот эти вот мечи, у них у всех кольчуги, кольчуги разного плетения, длинные, короткие, с рукавами, без рукавов, всевозможные шлемы, все это куется, там кузницы, мы туда приехали, там и лошади, там такое ощущение, что ты попал на островок, вот как будто время в другое время, понимаете, они живут этим, то есть у них э, это просто вот э, не, даже не просто увлечение, а как будто вот прям образ жизни. И эти люди, собственно, устраивают крутые бои. И вот на этих вот э, своих вот мечах они бьются аж искры в прямом смысле слова. Летят во все с... по -настоящему. все по-настоящему. Все по-настоящему. И мы их пригласили выйти с нами. И они вышли с такими э, на палках. Такие флаги, вот знаете, да? Такие uh -huh, раньше uh -huh, у них uh -huh. были. И прямо сделали шоу. И в середине песни, когда был проигрыш, они бились на этих мечах и конечно же весь олимпийский на тот момент он ну, был просто в шоке и мы сами были в шоке как это красиво получилось вот а прям что... сейчас в шок впадут все слушатели радио москвы фм потому что прям сейчас на наших
1: волнах песня о венга в исполнении Натальи гулькиной
0: я жду тебя
1: гуглим вместе с Натальей Гулькиной только что послушали песни. Популярный запрос в поисковике Натальи Гулькина «Песни». Mm -hmm. Конечно, ищут в вашем исполнении песни из репертуара группы «Мираж». Вы обмолвились совсем недавно, что что-то было, были какие-то проблемы. Какой-то, видимо, Бармалей
2: запрещал это исполнять. Как сейчас с этим Нет. дела да. Ну, Бармалей, понимаете, если он уже им родился, то он ибо, собственно, и помрет, я так считаю. Поэтому на сегодняшний момент, к сожалению, пока это вот, так сказать, тенденция продолжается. вот. Но, вы знаете, мне кажется, что в моей истории забреживал некий свет, потому что, ну, вы знаете, я считаю, что это... По крайней мере, совершенно несправедливо, когда первый исполнитель, собственно говоря, не имеет права исполнять те песни, которые он записал много лет назад, и голосом которого, собственно говоря, попал в сердца зрителей. Понимаете, ну это неправильно, это нечестно. Вот. Но о честности у нас никто не говорит. У нас в мире правят только деньги, мы прекрасно понимаем. Вот. И поэтому, собственно говоря, сейчас у меня есть некая лазейка, чтобы чуть-чуть надавить на э, всю эту компанию веселую, и она мне разрешила все-таки исполнять мои песни, потому что помните, э, зрители в зале, они, ну, не понимают всей этой кухни, и они э, когда просят, ну, спойте там «Солнечное лето», там, спойте еще что-то, там, «Музыг нас связал», там, прочее, э, мне каждый раз приходится им говорить, вы знаете, я не могу, я а то я, не дай бог, в тюрьму попаду там. Они, дают, тот гульки выкаблучивается, Да, да, да. Они, да ладно, мы никому не скажем, а сами сесть с телефоном <свят> Причем
1: Прямой эфир <свят> сразу да, же да, идут, типа да, того.
2: <свят> Слушайте, но
1: у Маргариты такие же проблемы с, э, с правообладателями, да? Она но, тоже не ну, Смотрите,
2: виза. Я вам скажу следующую вещь. Мы как в 2011 году разошлись с Маргаритой, вот я не знаю ничего, что происходит в ее судьбе. М -м ну вот, согласитесь, вы расстались с мужем и вышли замуж снова если вы будете все время звонить, интересоваться как у старого мужа, как он себя чувствует, как у него дела, то новый муж будет обижаться, напрягаться и ревновать. Да? Ну, я э, утрирую, я просто пытаюсь объяснить на пальцах. А, действительно, я совершенно не знаю, что сейчас происходит в жизни Маргариты и насколько у нее там свои проблемы с этим. Может быть, она и поет эти песни, может быть, она платит какие-то, насколько я понимаю, может быть, если происходят а, да? да, или отчисления. Вот. А, а, у меня, к сожалению... Всех, все эти лазейки закрыты, э, их нету. Вот. Но я все-таки надеюсь, что ну, когда-нибудь это произойдет, я тоже смогу петь и радовать э, своего зрителя. Но вы знаете, сейчас вот новая песня, которую мы, к сожалению, сегодня не сможем поставить, я могу вам кусочек маленький напеть, потом чуть попозже. да. Она, кстати говоря, очень тоже хитрая, имеет хитрую историю, она называется Миражи. У меня же есть песня просто «Мираж». Но мы ее делали специально под меня, да, скажем так, вот, чтобы мы с Маргаритой спели дуэтом. А сейчас ко мне просто пришел один автор, который сказал, что, Наталья, а у тебя по большому счету, ну, нету такой вот виситной карточки. Ну, давай, я тебе сделаю песню. И он прям сделал под меня песню, когда вот садятся прям под тебя пишут. Не просто, вот на тебе список, выбирай себе, да, угу. а именно вот под тебя. Это как бы крайне редко. И это попало прям. И я, когда начинаю ее исполнять э -э, зритель с первого раза говорит а где эту песню скачать? Она цепляет, да? цепляет всех, да. И вот-вот-вот, прям вот это горячий пирожок, который очень скоро зайдет на радио. Я считаю, что это
1: лучшее, что вы можете сделать. Неважно, как там репертуар группы «Мираж», вы продолжаете свою движение. я иду Да, Это супер новость для нас. Мы с нетерпением ждем не только релиза, но и сегодня в эфире обещанного исполнения. Популярный запрос, естественно, группа «Мираж», Наталья Гулькина, отношения с Суханкиной. Понятно, вы сейчас уже сказали, что, в общем-то, разошлись, как море корабли. Да. Хотя вот этот холодок, насколько я понимаю, все-таки холодок, он присутствует. То есть это не просто каждый пошел своей дорогой. да, Ну, там что-то произошло. А для вас болезненная эта тема? Или вы отпустили и...
2: Само ну, вы собой. знаете, я вам хочу сказать, ну как, я отпустила, естественно, но, вы знаете, как-то мне, наверное, как сказать, вот в этой жизни, так как я вообще вот с детства хотела быть певицей. Вот такая маленькая ремарка в начале, да? И когда мне повезло, и я попала в группу «Мираж» и стала гастролировать, ну, то есть я понимала, что сбылась моя мечта, вот я невероятно счастлива. Но не дается человеку вот что-то крутое, и чтобы это всегда было, обязательно рядом есть противовес. Но какое-то вот что-то не очень хорошее, что будет, ну, как бы чтобы, наверное, ты, ну, понял. Вот, понимаете, если мы все время были бы с вами а, в состоянии эйфории и счастья, и никогда бы не знали проблем, мы бы не знали вообще, в принципе, слово ⁇ счастье ⁇ мы ощущаем эти счастливые минуты только потому, что мы выходим из дискомфорта. Все познается в сравнении. Конечно, угу. если бы мы с вами не выходили, а были бы все время в сплошном комфорте, мы бы, наверное, называли бы это не словом счастье, а как-то еще. Вот. поэтому э -э, Мираж это было круто, а вот все люди, которые были в Мираже, вот, но ну, мне как-то с ними прям не повезло. Либо это жизненные уроки, которые я должна была пройти вот в этой жизни, придя сюда.
1: Но они, вот, я почитала вашу биографию внимательно, послушала многие ваши интервью, когда готовилась к нашему, к нашей встрече. Я так подозреваю, что эти уроки вас ничему не учат, потому что вы остаетесь открытой, доверчивой, вы
2: как-то да. верите в лучшее.
1: Как, как вы выжили? вот по гороскопу,
2: откуда вы меня читаете, почему вы знаете? что вы знаете про меня все, Это третий ведущинский глаз. Да, я поняла. Ну, знаете, но вот я как вам сказала, что если ты чудиком родился, ты, наверное, чудиком уйдешь, то здесь то же самое. Вот это вот моя доброта и простота, вот ее никуда не денешь. Да, я действительно вот э, все время наступаю на одни и те же грабли, но сейчас я бы решила так, все, хватит мне партнеров, больше никого не надо, я сама себе буду хозяйкой. А здесь как-то меньше проблем, согласитесь. Ну да, конечно, Сколько Только согласна. на себя можно э, обидеться и так далее. Вот, поэтому в моих планах, э, вот я тоже вам приоткрою сейчас завесу, а, сейчас вот веду переговоры, все-таки надеюсь, какие-то вот найдем мы денежки для этого, и я буду ездить с антрепризом в спектакль, Спектаклем, сценарий уже, можно сказать, готов. Вообще. Вот, вот да. это подарок. Потому что, знаете, просто, вот, просто концерт там. Натальи Гулькина. Солинка, это как бы немножко другое. Это уже как бы все привыкли, неинтересно сейчас. А вот посмотреть на Наталью Гулькину со всех сторон. Да, да. Это, будет, <свят> да это будет история жизни, судьбы и с юмором все, и с песнями, и стан. Ну, в общем, это будет... Ну, очень... супер, но это мы будет... ждем
1: анонсов и афишу да. с нетерпением. Даже как-то неловко следующий запрос поисковики озвучить, потому что сидит напротив меня девушка, невероятной красоты. А Ой. тут пишет Наталья Гулькина юбилей 60 лет. Будет. В следующем году. <свят> будет, да, да в следующем году. Наталья, как планируете отмечать, помимо того, что уже перечислили, какие подарки готовите? И как вообще, какой формат для вас? У вас много кто любит, у вас много друзей, вы открытый человек, но для вас юбилей и отметочка — это когда пол Москвы или там все друзья из СНГ, может быть, с других континентов прилетают,
2: или это какие-то тихие семейные вечера? Ну, вы знаете, мне сложно сказать, как это будет проходить, вот, но понятно, что уже надо начинать готовиться заранее. Однозначно. Начнем с того, что я вообще не... Мне вот э, режет слух эта дата, которую вы произнесли. Я ее не воспринимаю Но она правда к вам мало имеет отношения, только цифра какая. Да, вот она в моем контексте как-то, боже, это у кого? Кому? Кому это 60? Покажите этого человека. Я совершенно этого не ощущаю и не чувствую. Но, наверное, это и здорово, потому что ну, как только меня покинет вот этот вот мой энергетический комок, шар, которым я бросаюсь во всех вокруг э, сидящих и вот, то, наверное, тогда я уже буду себя чувствовать на 60, там, и вот это вот все да. А драйф... Но сначала
1: на 40, а вам надо себя почувствовать, потом дрожи. на
2: 50. Вот, поэтому пока да. это как бы происходит, конечно же, мы сейчас должны определяться с площадкой, это все сложно. Вы знаете, ничего бесплатно не дают. Вот, поэтому... Даже вам, слушайте, если вам бесплатно не дают, что тогда говорить во всех остальных? Ну, вот, не знаю, хочу я пойти поговорить, конечно, в один очень крутой зал. Может быть, они пойдут на то, что, раз это юбилейный концерт, все будет хорошо и они дадут мне это помещение за какие-то сущие копейки. Так, ну аренда
1: в Кремль мы вот. звоним Крокус Сити Холл, мы звоним давайте всем. Давайте начнем с Кремля,
2: была мне такая мечта, да. А уж потом тогда будем рассматривать Крокус Сити Холл.
0: Звезду с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире поймать звезду мы на волнах Москва ФМ. С вами Алла Амилюта. А мне сегодня повезло со мной, Наталья Гулькина. Наталья, добрый да, вечер.
2: Добрый вечер. А во
1: второй части программы заполняем книгу рекордов. У вас их очень много, но есть те, на которые мы особенно обратили внимание в первую очередь. Да. Во-первых, я у вас спрошу: какой для
2: вас самый главный ваш рекорд? Но мой рекорд – это количество котов. А вы не знаю, вы сейчас про мужей, наверное. Нет, вот вы знаете, в нашей книге
1: рекордов ваши кошки и коты тоже занесены первой строчкой. Ура. Скажите, сколько сейчас их у вас? Одиннадцать. 11, мне написано 6, представляете, я остановился на 16. Вы вот
2: ничего видите обо мне не знаете.
1: Подождите, но да. а, я когда-то с съемочной группы ну, телеканала ТВЦ бывала у вас дома, так. и там вообще прекрасно, чисто,
2: ни шерстинки, ни запаха. В чем секрет? Ничего, просто ходить с утра до вечера, махать тряпкой и пылесосом. Вот, но, конечно, за ними. Вот утро у меня, например, начинается. Я понимаю, что многие люди скажут, ну Зачем это нужно, да что это такое. А, просто мы, с эти, вот этот человек, который так рассуждает, мы с ним как бы, ну, находимся, наверное, просто на каких-то разных ступенях эволюции, я бы так сказала, да, вот, дабы меня не обидеться. Просто я люблю вообще весь мир, всю природу, готова все собой согреть, спасти всех собак на свете, всех котов и так далее. А, увидела котенка такого чудесного, у которого мочка раскрашена с одной стороны черной, ровно пополам с другой рыжей. и я подумала, боже, как ее раз! зарисовала природа, это мое э, чудо. Я за ней поехала, но уехала с двумя, еще братика прихватила. Вот, так что нас сейчас весело. У вас там просто красота Я вам говорю, я была Правда, что точно.
1: Ну, про гномов расскажете чуть позже. Наталья, когда я сказала про спросила вас о секрете, да, как такую чистоту поддерживать и про то, что я когда-то была в составе съемочной группы, я подумала о том, что есть точно секретный человек, копаться в интернете и книгу рекордов занесла вас как состоятельную даму, потому что оказывается есть для съемок отдельная специальная
2: квартира. Это правда? Ну да, я просто на нашей железячной клетке мне просто повезло, и я сняла рядом прям вот на личной клетке. И теперь мы вообще так, знаете, отделились угу. от всех еще отдельной такой истории. У нас еще теперь предбанник свой появился, да, и нам так стало уютно и хорошо. И там, конечно же, когда ко мне приезжают журналисты вот комната одна, она такая вот сделана под интервью и так далее. Но там даже больше костюмерная, и вот моя, а, как сказать, ну, наверное, архивная комната, потому что огромное количество фотографий, ну, слушайте, 38 лет на сцене, это же mm -hmm. обалдеть, да, Обычно вот
1: человека есть уже фотографии, копятся, да, у вас тем более. Но это как у Уитни Хьюстон в фильме телохранительную отдельные покои для съемок», то есть спальня, в которой на нас не спит. Вот точно, у вас такая же история. Занесли вас как коллекционер, в книгу рекордов. Куда вы Да, книга рекордов Натальи Гулькиной. А, вот так, да. вот так. Да. Mm -hmm. Самая большая коллекция туфелек. Да, есть такое Если дело. вы понимаете, о чем. Я. То есть мы не говорим о реальной обуви, это сувенирные башмачки, которые вы собираете с детства.
2: Вы oh. очень зря так говорите, что вы не говорите о реальной обуви. Вы просто не были у меня костюмерной. когда ah, вы да? заходите, у меня с пола до потолка идут стеклянные полки, и на этих стеклянных полках стоит всех цветов и со стразами без страз всех цветов туфли, сапоги и так далее концертные. А куда вы их надеваете
1: регулярно или они просто уже Ну как регулярно?
2: Нет, что-то я ношу, а что-то уже там на верхних полках, так надо музея создавать,
1: чтобы люди видели. У меня у меня
2: этой обуви действительно и обуви вот такой, как вы говорите фарфоровой. Всякой коллекционной имеется в виду, ну скажем так, игрушечный, не настоящий, и также и такой. Надо не музей создавать, я не знаю. Надо куда-нибудь отнести в комиссионку.
1: Какой у вас размер
2: ноги? Мы можем устроить торги. Слушайте, у меня на самом деле обуви очень много, и которая мне мала. Объясню, почему. Потому что в свое время раньше, допустим, да, там еще даже пусть даже те же 10 лет назад, mm -hmm. но не всегда удавалось купить прям все там, какие-нибудь роскошные сапоги в стразах, да. Но вот я приезжаю там куда-нибудь, ну, не знаю, там, на гастроли в Казахстан или там Ташкент, и вдруг я захожу в магазин и вижу, ну, просто вот все усыпанные стразами э, сапожки. Но размер 30 седьмой, 36 шестой, а у меня тридцать восьмой, тридцать девятый, понимаете? Но я как могу пройти мимо? Я покупаю в надежде, что я буду туда брызгать всякие вот средства, которые будут разнашивать Поэтому обувь.
1: в лирических песнях на глазах слезы, в общем, да, не содержат. Да, ну,
2: вот ха ха хи, -хи но... <laughs> да, именно. Поэтому вот так вот два-три раза их надев, абсолютно новая вещь стоит. Недавно я, знаете, произвела там, сказать, небольшую там перезагрузку, позвала всех своих танцов подруг. Говорю, все, вот костюмы, вот обувь, вот сумки. Берите, что хотите, кому что подходят. Обалдеть. Вот, вот это аттракцион «Невидный щедрость». Да, ну, да, 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 да. Ну вот, в общем, прикольненько, да. Все, на... разобрали люди. Расскажите про
1: сувенирные башмачки, туфельки. Почему вообще именно это вы стали
2: коллекционировать? А, ну смотрите, э, когда я еще была ребенком, там даже точно не могу сказать, мне лет там было 12-14, э, моя тетя царство небесной мамы, родная э, сестра, вот, она, она очень много ездила за границу, у нее был муж-дипломат, и она привозила мне каждый раз какие-то вещи, ну и какие-то сувениры там, да, из-за границы приезжая. Я была все время модная, хорошо одевалась, mm -hmm. там все такое, вот, и, и каждый раз какие-то открытки, еще что-то, еще что-то. А, да она мне спросила, вот, Наташ, ну, ты чем-то увлекаешься, там, что ты, например, коллекционируешь? Я говорю, а, типа, надо, она, ну, вот в Европе это модно, все коллекционируют, там, дети. И я говорю, ну, я, например, не знаю, у нас ничего Днем с огнем не найдешь. Ну, если даже что-то и есть, допустим, из каких-то там в полуварьках что-то продается, ну, что зайчики какие-то там, да, ну что, это интересно, что ли. Она говорит: не, ну зачем давай я что-нибудь придумаю, буду тебе привозить из разных стран, и вот с этого начнется твоя коллекция. А дальше пойдет, пойдет и так далее. И первый башмачок, который она мне подарила, ну, она из Голландии, что ли, его привезла. Вот он, прям такой вот. Фарфоровый башмачок сверху покрытый малью, и на нем прям настоящие э, такие э, завязочки, ну, как бы детский такой, да, завязочки, такие бумбончики, mm -hmm. они прям такие вот настоящие, не из. Ну, понимаете, да? То есть да -да 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 -да. живые. Вот, мягенькие такие. И он до сих пор у меня жив, хранится. И вот с него, собственно, все и пошло и поехало. И дальше уже люди знали, поклонники знали, и мне приносили постоянно на концерты, в каком бы городе я ни была, дарили. И просто, и здесь, и там, и дети, и делали поделки, рисовали. И у меня сейчас, вот в моей, так сказать, костюмерной, стоит вот такой вот ширины, вот такой глубины, вот такой ширины, а, да, знаете, картина мне подарили, там она на сером тоне, прям вот туфли зеленые, розовые, желтые, вот так вот разные всякие туфли, но то есть и я просто не найду пока места, куда ее повесить, вот, а все как на этом построено и их так много, что уже и полок этих не хватает, и сейчас я, в общем-то, с этой коллекции я ее убрала и она у а, меня, да? она у меня, да, вся лежит в коробках, вот и может быть, когда-нибудь я все-таки мечтала э, переехать... Э, э уже все-таки свой дом не снимать вот, квартиру да здорово наверное две квартиры на одной леженой клетке но еще лучше когда у тебя ну, какая-то своя все-таки история учитывая с таким количеством моих хвостов
1: да
2: имущество я бы еще завела пару собак вот несколько белок которые бы прибегали бы ко мне из леса в общем это все в мечтах вот и там бы я сделала вот такую красивую как вы выражаетесь вот музей но Идет ли до этого дела нет, а, не знаю, да. А, а если нет, то будем открывать, как это, аукцион.
1: Что тоже неплохо, но я желаю, чтобы ваши мечты реализовались, чтобы в этом доме еще была отдельная такая студия для съемок, чтобы там вы могли чувствовать себя комфортно. В общем, вообще, чтобы все сложилось так, как вам хочется. да, А нам очень хочется услышать еще одну
2: песню. Давайте, какую вы хотите? Какую скажете? Какую я скажу. но вы знаете, смотрите, я могу Скажи так, вот я же как. Эм... Любая женщина, да, э, но мы все э, падки на какие-то красивые вот вещи, туфли, вот всевозможные какие-то блески нас интересуют, камушки и так далее. Э, но в то же время мы умудряемся, мы очень отличаемся от мужчин тем, что мы восхищаемся этим. Но мальчики не понимают, в э, чем нам нравятся, майки там в сразах или еще что-то. Они даже, я бы сказал, смеются над этим, понимаете? Да. А мы тонкие натуры, мы радуемся. Э, кажд... Каждому, не за лепесточку э, солнышку мы стараемся мы можем на себя надеть все что угодно ярко-розовое платье а парни себе не могут позволить надеть на себе ярко-розовое платье вот этим мы очень сильно отличаемся зато брюки мы можем надеть такие же как носят парни вот девушки они вообще особенные эм... Они рожают детей, <свят> если вы не знали. <свят> Поэтому «Я просто женщина» – так звучит моя песня, которую с удовольствием мы сейчас вместе с вами послушаем, и этим все сказано. Спасибо большое. Слушаем эту замечательную песню «Я
1: просто женщина» в исполнении «Не просто женщины» Натальи Гулькиной. Знаю,
0: будешь меня дома ждать, дым на Я тобою хочу лишь дышать, Вместе делал Звезду с Аллой Амелютой.
1: Добрый вечер, друзья. Мы вновь в студии поймать звезду. И сегодня мы поймали Наталью Гулькину. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. А, Не успели обсудить несколько запросов. Не запросов, а точнее в книге рекордов, записей из прошлой части. Но, на мой взгляд, это не то чтобы даже рекорд это нечто, что вас характеризует с какой-то такой глубокой стороны. Вы всю жизнь вели дневник дневники многочисленные, делились своими чувствами, эмоциями, событиями именно с бумагой. И в итоге это вылилось в
2: автобиографическую книгу. Да, Правильно, да, да. Расскажите об этом. А, ну, собственно говоря, где-то лет пять, наверное, я трудилась, так сказать, над этим, над всем. Была первая такая история, которую, когда я переслушала, пересмотрела, точнее, перечитала, я поняла, что это выпускать нельзя. Вот. Потому что это была такая, знаете, больше набор фотографий и, э, как сказать, э, ну вот допустим э, фильм, э, фильмография, альбомы вышел альбом в таком-то году, назывался он так-то, песни в нем такие-то, mm -hmm. какие-то выжимки из статей, так, то есть и это было настолько сухо и неинтересно, я подумала, что, ну зачем это все нужно? Надо сделать ее э, вот живой. И я стала по новой писать. То есть в течение пяти лет. Э, Два-три раза менялся как бы стиль написания самой книги и ее содержимое, понимаете? И в итоге, в общем, вылилось это все в то, что получилась достаточно, ну, я бы сказала, забавная история. Вот просто все мои друзья, кто читал эту книгу, все говорят, Наташа, это готовый сценарий к фильму. Как она называется? Она называется ⁇ Просто мираж ⁇ Из 100%
1: откровений, которые были в дневниках, в книгу попали сколько? Ну, я думаю, процентов, наверное, 90 попало. То есть, читая эту книгу, мы можем просто чувствовать, что мы общаемся с Натальей
2: Да, Букиной. вы будете читать книгу, и вы будете настолько... Акку... вы будете, Как будто вам будет казаться, что вы находитесь в этих событиях. А закрывая эту книгу, вы будете... Ой, сегодня же уже другой год, все по-другому, все не так. Сколько вам лет было, когда вы впервые начали вести дневник? Ой, я даже не помню. Вы знаете, я же вела дневник еще. А раньше было это все модно очень в школе. Ну, мне кажется, сейчас девчонки в школе ведут всякие дневнички. Электронные скорее. Может быть, не знаю. Мне кажется, какие-то наклейки. А для чего продаются все эти наклейки? Красивые, там, да, бабочки и так далее. Портить родителям машину. Ну, может быть. У меня девочка уже выросла, ей 24 будет в июне. Поэтому уже все это, да. Хотя она тоже по сей день любит покупать. Возможно, если мы заходим в какой-нибудь книжный магазин, все, мы оттуда без книжек, вот таких имеется в виду, всевозможных, да, где вот она там раньше мы песенники записываем. Она романтик просто. Она да, она класс. романтичная очень, да. Вот, поэтому я э, вела дневник э, прямо сам самого, мне кажется, детства. Мы с подружками обменились какими-то фантиками, что-то там наклеивали туда и так далее. Записывала туда песни. Вот. А вот уже такой серьезный, когда я стала описывать именно свои поездки, гастроли, вот, это уже вот где-то с 19 лет пошло именно вот, ну, постоянно я вела, то есть не угу. пропуская ни одного То есть дня. во взрослой жизни. Да.
1: Это связано с тем, что вам нужно было с кем-то поделиться и не было такого близкого человека? Или это уже просто превратилось в хобби?
2: А, вы знаете, я бы сказала вам, что это было такое из серии, вот давайте говорить так. Это такой был месседж. Потому что в то время не было мобильных телефонов. Сейчас мы можем с вами вот такую накатать, подружки, голосовое или текстовое. «Слушай, uh -huh. у меня тут вот это, 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 это». Ты знаешь, а представляешь, а я там вот то. А тогда же этого не было. И вот это так своеобразный вот такой... То есть я писала в надежде, что я потом кому-то это расскажу, покажу маме, подруге, там, да, поделюсь... И какие-то ведь вещи, мы же очень много, жизнь настолько насыщена, забываем какие-то именно тонкости. А когда ты пишешь это на бумаге, оно остается И начиная это читать, оно всплывает настолько в памяти, что ты можешь дальше уже закрыть дневник и рассказать эту историю. А по сути, вот так вот, то есть это как так называемый план, да? Наброски. То подсознательно вы знали, что будет когда-то книга. Вот ну не знаю, почему я это начала делать. Но это очень интересно. На самом деле интересно. Конечно, какие-то совсем жесткие моменты ну, я убрала, потому что, понимаете, всем не угодишь и на каждый раток накинешь платок. Да, поэтому я убрала. Конечно. А вообще волнует это по-прежнему. Да, наверное, нет уже. Ну, ну мне... то есть просто из вежливости. Ну, да. Но мне вообще просто печально немножко, что люди... Ну, что мы все видим абсолютно эту жизнь по-разному и воспринимаем. Но вот отсюда, собственно, и люди, которые могут обидеть животное и также обидеть э, друга, человека, предать его, и... Э пройти мимо или не пройти. Мы абсолютно все разные. И вот мне обидно, что э, те люди, с которыми мне казалось, я плыву в одной лодке, но мы видим абсолютно ситуацию по-разному и смотрим в разные стороны. Один кричит, туда надо плыть, а другой кричит, нет,
1: туда. Но вообще вы человек, который может плыть самостоятельно, или вам обязательно нужен компаньон, кто-то есть
2: Нет, я всю жизнь плыву самостоятельно. Может быть, поэтому я и не достигаю каких-то целей. Я не боюсь ничего в этой жизни. У меня одна дверь закрывается, и во вторую пошла. Все, у меня бывают руки опускаются, совершенно какое то там истощение и финансовое и моральное и всякое, да. Но я потом понимаю, что если я сейчас завезу, тут слюни сопли, чем хорошим это закончится для всем по барабану по большому счету. Каждый кипит в своем котле, у него свои трудности и проблемы. Я понимаю, так все, Элиса, соберись и давай быстренько что-нибудь выдадим такое, что заинтересует и отвлечет от своих проблем этих людей, и они опять на тебя обратят внимание. И я это делаю регулярно, да, то есть для этого нужен вот просто, ну, какой-то вот стимул, так сказать, пинок, пинок, я бы сказала тогда, вот. Поэтому, собственно говоря, я ä, понимаю, что если эта дверь закрылась, откроется следующая дверь, ä, и, наверное, вот эти все уроки с людьми, которые собственно, может быть, даже в какой-то степени не понимают, неблагодарны тому, что ты в свое время им, ну, помог, чем-то, протянул руку помощи, и сейчас нуждаешься только в том, чтобы они тебя э, не загоняли под плинтус. Да, ради Бога, не благодарите меня ни за что, но не надо меня ругать. Идите своей э, дорогой. Вот таких людей, к сожалению, э, мне приходится встречать много, и м -м, мне не получается встретить такого партнера, с которым мы смотрели в одну сторону, и вместе, как говорится, знаете, я вот я как эта, которая сидит на берегу и ждет свой корабль с красным, понимаете, вот... Асалами с... а парусами, да? Именно, да, ну, вы, а соль знаете, такая. Вот... А, смотрите, когда я выскочила замуж и на по-другому сказать я не могу, когда мне было 18 лет. А любила ли я, что называется, да? Задаешь себе вопрос. Каждый раз, когда я вот все время смеюсь на этой тему, каждый раз, когда я выходила замуж, я думала, что это один единственный навсегда, понимаете, да. Вот. Поэтому, когда в прямом смысле этого слова я выскочила замуж первый раз, я думала, что я любила, но очень быстро я разобралась, что это далеко не так. Человек, которого ты любишь и который любит тебя, он не может наступить на горло твоей мечте. Он должен радоваться, увидя, что ты ну, достигла определенных результатов. Он же... Ну, это же как бы твоя половинка, и он должен быть счастлив, когда он видит, что ты счастлива, что ты востребна, что ты любима, а не ревновать тебя, а не злиться, а не говорить, о а тебе-то не надо, да иди опять на телефонный узел и получай свои три копейки, да, то есть а, и живи от получки до получки, mm -hmm. а тут, как говорится, я начала зарабатывать, ага, же, жена больше получает, это не, не нравится мне, это плохо, и все как бы пошло в тартарары, пошли ссоры, выпивки, ну вот, понимаете, и полное недопонимание друг друга, и все, и сыну был там, грубо говоря, год или сколько, я просто забрала его в охапку и ушла. То есть это не выбор не между карьерой и любовью, Нет. это
1: другое все-таки Я просто
2: было. поняла, что ну, это все бессмысленно. То есть человек этот меня не поддержит никогда. Он будет просто дальше продолжать вставлять палки в колеса, и на этом неизвестно, чем все закончится вообще. Получается, что я замужем за своей профессией, по большому счету. Мне кажется, что ни один а, человек не сможет сделать карьеру, если он будет а, рваться между семьей и своей профессией. Ты должен весь уйти с головой туда, иначе ничего не получится. Uh -huh. Ну, ну это не я придумала. Я просто сама наблюдаю за всем происходящим вокруг себя и констатирую факт, как говорится.
1: Ну, понятно, что история продолжалась, потом был еще один брак, потом была большая любовь. Это молодые ребёнок, были, глупые. <смех> доченька, да? И огромная была любовь. Вот да? это Потому уже, да, было вот... все
2: осознанно, Да, бы было осознанно,
1: оно было, оно до сих пор остается в какой-то степени в вас, да? Да. Но сейчас уже, э, я недавно услышала, что вы сказали, что, в принципе, вы бы Хотели выйти замуж. То есть, в принципе, вы рассматриваете э, появление любви именно в вашей жизни, правильно? Ну, гипотетически, да,
2: практически. <laughs>
1: Не знаю. А сложно это в связи с чем? Потому что э, вот эти вот принципы, которые проповедовал, так скажем, ваш э, муж, когда появился мира, что вот нельзя, чтобы жена зарабатывала больше, нельзя, чтобы она была сильно круче. Поэтому такая высокая планка. А нет,
2: давайте так, я скажу. У меня нет никакой высокой планки, наоборот. А здесь нет никаких принципов я просто реально устала быть главным бот-паровозом то есть который, а сзади там вагоны то понимаете? есть все-таки он
1: должен быть сильнее я вас.
2: устала, да я просто хочу однажды пон... почувствовать, что такое женщина, которую любят, которая не просит, чтобы ей там подарили на праздник цветы, а вдруг они сами. Ну, он желание и цветы просыпаясь, она видит, что цветы ой, вазе стоят. Я сама романтичная особо. Мне хочется этой романтики, а у меня ее не было никогда. Я делала ее сама своим мужчинам, там, да, а, дарила, возила, носила, летали мы куда-то а, и так далее. Этим занимался я. Я как. Я, по сути, играла роль мужчины всегда в своей жизни. Поэтому ну, это настолько надоело мне, что сейчас я даже думаю, ну а я где могу найти такого мужчину? Да его нету. Вот мне ощущение, что мы, женщины, себе создаем этот а, так сказать, типаж, придумываем этого чудесного, невероятного рыцаря на белом коне, как мы говорим. да. Вот а У меня есть такие стихи, мне не нужен принц на белом коне, пусть о нем мечтает другой, а не я. Лишь бы мой любимый явился ко мне на заказе. Кате каждого э, нового дня. И не надо мне ни цветов, э, ни, ци, ни, ни цветов, ни э, колец. Э, ой, не вспомню. Ну, короче, я сочиняю же еще очень много, да. <свят> Думаю, может быть, слова к новой песне тоже у меня, помните, было, ну, не помните, а мы уже слушали сегодня венга а тут вот про принца э, появится. Ну, кто знает, кто знает. В общем, сам факт, что я не верю в эту любовь. Мне кажется, это по молодости, да, мы кидаемся с вами с обрыва на амбразуру в эту любовь. Это все кайф, это классно по молодости. Потом ты начинаешь уже выбирать, а потом ты начинаешь уже принюхиваться. Я извиняюсь за подробности. да. Но и ты понимаешь, вот, например, я, например, сейчас очень замысловато вам скажу, после ковида я потеряла ар ароматы. А, а мужчину надо чувствовать, как сказала моя подруга. И ты должна понимать, тянет ли тебя к нему или нет.
1: Может быть, они просто исказились,
2: и теперь нужна другая категория мужчин. Слушайте, а ну где, где, Категория это прекрасно. Я вот смотрю иногда и думаю, откуда люди берут -то вообще. То есть у меня нет времени где-то бывать, чтобы кого-то встретить. То есть дом, работа, съемки, концерты, гастроли, все, села в самолет, прилетела домой. Я не понимаю, где люди знакомятся и как они встречают вторые половинки. Наталья, Для меня
1: это секрет. Мне кажется, вы сейчас так расщекотались вселенную, что она опровергнет все ваше недоверие и как пошлет вам такую любовь, что просто послали. Так послали. Наталья Гулькина сегодня у меня в гостях сейчас песни и скоро вернемся в нашу студию.
0: «Звезду» с Аллой Амилютой.
1: Друзья, вы перепоймает звезду. С нами сегодня Наталья Гулькина. Наталья, добрый вечер еще добрый вечер. раз. В завершении нашей программы обычно гости отвечает на вопросы слушателей. Так. К вам много вопросов, гораздо больше, чем к большинству других наших гостей. В основном все связаны с личной жизнью. Вот как прокомментируете это? В основном от женщин?
2: Не только, от Нет, не
1: только от женщин, от мужчин. Вот. Ну, в основном от женщин, да.
2: Но почему как вам кажется, к вам обращаются за советами на любовном поприще. Ну, вот это мне очень странно, честно говоря. Вы знаете, у меня было очень хорошее интервью когда-то в свое время на Первом канале с Юлией Меньшовой. Вот, вот. Можно его найти в интернете, посмотреть. Вот, ну, там очень интересно и глубоко, по сравнению, например, с другими вот, вышеперечисленными мы с вами да -да -да. Перед, ага. перед нашим интервью обсуждали. Да, И там, собственно говоря, может быть, я давала какие-то советы. Но я действительно очень откровенно на эти темы могу разговаривать. И, наверное, именно это подстегивает, я думаю, моих поклонников, слушателей, и о них хотят услышать от меня какие-то опять интересные доводы на эту тему и, возможно, мне вот, знаете, пишут, восхищаюсь вами, там беру с вас пример, вы для меня там истинная женщина, вот это всегда так приятно читать. Ну, я даже наравне с другими не смотрю на то, что типа да ты сиди дома, уже варищи куда-то на и такое бывает. Но вы
1: заходите на странички тех, кто это пишет, вы понимаете, да, кто это пишет? я раньше
2: заходила, да, теперь я просто беру, гашу этого человека и все. И думаю, иди там где-нибудь в другом месте, да, пару
1: ну что ж, тогда не будем тратить время, оставим его нашим слушателям, которые ждут ответа от Натальи Пулькина. Поехали. Итак, пишет Артем: Здравствуйте, Наталья, ухожу в армию. Знаю, что вы свою первую любовь из армии не дождались. Что сделать, чтобы быть уверенным, что моя девушка не
2: увлечется другим? Ой, боже, какой вопрос! Что сделать? Ну, наверное, просто здесь невозможно дать рецептов. Здесь. Да даже сейчас, спустя столько лет э, прошло, да, вот э, с моей любовной, так сказать, историей. Э, да, это была моя очень большая ошибка, я вам честно скажу. Я, как ваша бывшая я бы девушка, бы очень сильно <с пожалела <с уже о случившемся. Но, с другой стороны, вы смотрите, ведь вся наша жизнь состоит из каких-то определенных звеньев. Одно вытекает из другого, да. И если бы я не вышла замуж, вот не совершила вот это вот а, необдуманный поступок, выскочив замуж. Mm -hmm. Я бы, наверное, не стала бы известной популярной певицей. Потому что именно благодаря этому, вот прям, да, я вышла замуж. Мы переехали жить в Хрущевку. Возле Хрущевки был центр детского творчества, где я познакомилась э, центр просто творчества, где я познакомилась с Радиной. Туда приехал Летягин. После этого появился Мираж. А я бы не вышла замуж, не уехала бы туда жить, я пошла бы в другой центр и не встретила бы Летягина, и никогда бы не была в Мираже. Моя жизнь сложилась бы по другой цепочке. Да, я, может быть, стала известной популярной певицей. Но. Это была совершенно другая женщина и другая история. Поэтому я считаю, что если вы продумаете вот так да, э -э -э -э, вот все взаимосвязано, значит, мне надо было. Не дождаться этого человека. Поэтому не расстраивайтесь. Если она вас не дождется, это не ваша девушка. Радуйтесь. Хороший
1: успокоительные. Так, как раз в тему замуж, что продолжает вопрос Марины из Москвы. Мне 21 год, я просто доктор Курпатов. Понимаете? Такие вопросы: мне 21 год, я понимаю, что замуж уже. Очень пора, пишет Марина. Есть два кандидата. Один старше, заботливый, с хорошей работой и желанием свить гнездышко. Другой музыкант из кавер-группы. Красавчик-гитарист, который мечтает о многом, но пока может дать только пригласительный на концерт в клубе. Оба прикольные, но приходится выбирать. Все-таки
2: это лучше сделать сердцем или головой? Ой, советы, конечно. Писала бабушка, как будто не 21-летняя девушка. Сердцем или головой. Но, слушайте, я думаю, что в принципе мы по молодости, я еще раз говорю, бросаемся на амбразуру, по большому счету. Если вам хочется эмоций и вкусить прям вот этого вот всего сполна, то, конечно, с музыкантом побегайте чуть-чуть, потом все равно разойдетесь, однозначно могу сказать. Но зато вы получите море ощущений. Вы будете ходить практически, но я не знаю, полей кактусов, скажем так, да, вам будет весело и ярко. То есть у музыкантов нет шансов создать семью крепкую раз и навсегда? Ну, есть. Они нагуляются, а потом создают. уже Он возрасте. еще, я думаю, не нагулялся, да. Вот. А, но, и причем у наших сегодняшних музыкантов, сегодняшних современников, я имею в виду, однозначно, у них совершенно другое воспитание. Это не то, что наши те бывшие музыканты, э, так сказать, старые да, закалки, тоже, рожденные еще, в СССР. Да, что вы те бывшие? Были просто кошмарные. У них в каждом городе были дети. А, то есть они
1: хуже были? Конечно.
2: Но но они потом оседали, нагулявшись как раз. вот и. А, а здесь, мне кажется, такой вариант. Но, с другой стороны, если этот мужчина намного старше, и во 20 год, слушайте, ну вы такая молодая, вам рано еще замуж. Это вот. очень пора уже. Да какой не пора вообще? Нагуляйтесь еще годика 3-4. Зачем? Сейчас у нас нет такой уже статьи, как старородящая. Пожалуйста, вон у меня подруга только что что в 42 года э, родила. Круто. Прекрасно просто, да. да. Так что все В общем, впереди. торопиться не надо, да. Торопиться не надо. Хотите, да, хотите ярких волнений и ощущений, то вперед с музыкантом. Хотите размеренной семейной жизни, дети, пеленки, э, ругань, скандал.
1: Простите. Ну, в общем, масса приятных моментов да. вас а, Здравствуйте, Наталья. Когда мы приходим с девочками в караоке, по традиции, в конце вечера обязательно все вместе исполняем песню «Я снова вижу тебя». А что вы поете в караоке, когда уже сильно весело и хорошо? И вообще, как достигаете этого состояния?
2: А, вы знаете, я в караоке редко хожу. А, но, в принципе, мне нравится там что-то такое попеть. А, моя любимая песня в караоке — это Володя Пресняков. «Я войду в этот замок из дождя». Да, да круто! Я обожаю, прям обожаю. А, вот, причем я стараюсь даже так, прямо имитировать его голос, прям, знаете, да. У меня очень смешной был случай в караоке. А, знаете, там же такие сиденья высокие у нас, вот мы, где мы были, а, и мы друг друга, ну, не видим компании. Uh -huh. Но а, а все компании, любые компании, которые сидят, они реагируют на исполнение. И если круто кто-то спел, там прям весь зал свистит, аплодирует, хлопает, но как бы тебя все равно никто не видит, по большому счету. Если только танцевать не выходят там туда на, ну, на зону на эту. Что редко случается. Да, да, да. А тут, значит, кто-то стал петь. Э, да, и я стал, знаете, что я спел? Я спела вот этот «Замок из заждя, и потом я спела что-то э, э, не помню, то ли э, из. Э, э, Господи, а что же я спела-то? Ну, короче, что-то я спела, не буду врать. А, и на медленный танец, на медленный танец подошел ко мне парень и пригласил меня потанцевать. Мы танцуем, и он мне говорит: "А вам кто-нибудь говорил, что вы очень круто поете?" Я говорю: "Ну, говори". Заянка. Да, он говорит: "Вы знаете, мне кажется, вам надо быть певицей. Вы вас такой яркий тембр голоса". Знаете, как меня это прикололо? А там вообще, во-первых, темно. Во-вторых, он намного у меня моложе. Он явно не понимает, кто я и что я. Но это было просто обалденно. Мне так да ладно, насколько моложе. У меня племяннику 9 лет, он прекрасно знает вас, и
1: вообще и все эти песни. Ну, ну, На э, стране невозможно, не Да, знать. но это было не
2: сейчас, это было лет, там, не помню, 10 назад, а, но да? это было смешно. Да. <literacies> ну, это круто, да. Вот, э, да. Ну, а что касается караоке, конечно, ä, это очень приятное времяпрепровождение, но, к сожалению, э, я, как э, человек человек, э слышащий каждую фальш, когда люди начинают петь фальшиво и очень громко, мне хочется просто убежать быстрее. я а, не хочу я ничего. Да, да, едаю свои суши и убегаю. Ну вот,
1: кстати, очень много вопросов. Вы сейчас сказали про молодого человека, который чуть младше, да. Очень много вопросов на эту тему. И если так их объединить условно в один, то... Кстати, в основном мужчины задавали этот вопрос. Мужчины, которые младше, которые получают удовольствие от жизни со своими женами или избранницами. Ну и, естественно, все им пророчат какой-то значит, распад распад этого счастья, этой идиллии. И, и, как правило, обвиняют мужчины в этом женщин, что они становятся равнодушными, что они успокаиваются. Ну и а женщины, соответственно, обвиняют в этом мужчин. Да, что мужчина стареет позже, что ему больше нужно, что он обращает внимание на других женщин. Вот вы как считаете, вообще есть шанс у такого рода отношений, где женщина старше, да, и где нет выгоды, да, когда у, у женщины мужчина старше. А вот наоборот, когда
2: женщина старше, есть ли шанс сохранить все-таки этих хорошие Конечно, отношения? это вообще нормальная практика, абсолютно. Ну, давайте посмотрим на Леру Кудрявцову. Да. 17 лет разница у нее. Вот, но она удачная девушка, потому что футболист это прекрасная пассия. Во-первых, человек все время на тренировках. Да. Когда он приезжает, он засыпает ее подарками и любовью и так далее. А при этом ей дает этот стимул выглядеть молодой, красивой, желанной и так далее. И вот эти свои 17 лет разницы между, она, конечно, не ощущает. И я уверена, и он не ощущает. Просто каждая женщина должна любить себя в первую очередь, а уже во вторую своего мужчину, понимаете? И когда она себя любит, она идеально идеально для этого мужчины. И, идеально для всех других, которые просто ее вожделеют и говорят, боже, как ему повезло с такой красивой женой. Вот будьте такой женщиной, будьте такой а в кавычках, Леры Кудрявцевой. Просто стремитесь к этому. Будьте такой, как Наталья Гулькина, сказал бы я там, да?
1: Естественно, но это недостижимая высота. Но все-таки получается, прямо, что, что э, отношение такого характера это труд в квадрате со стороны женщины.
2: Конечно, это труд в квадрате. Это нужно оставаться привилегающим э, Привлекательный, сексуальный, я бы сказала, изощряться в каких-то интересных фантазиях, да, то есть какие-то красивые челки, какие-то красивые шпильки, пояс, взять и устроить мужу такой вот а-ля вечер вообще просто разнос мозга, понимаете? То есть вот эти встряски, то есть мы говорим, жена должна быть... Не хочу сейчас эти вещи произносить... <свят> да в эфире. То есть, нужно вс... То есть она должна быть всякой разной. Понимаете, у нее э, это же вот алмаз, у него столько граней. И вот она, она, не должна вот так вот. А это же не куб, чтобы э, несколько всего граней, да, показала. Я могу готовить, я вот так могу и всяк могу. А я вот так могу, что ты даже и не представляешь. Слушай, ничего себе мы столько лет живем, а ты такие вещи вытворяешь. Это же прелесть. И он даже забыл, что такое может быть любовница. У меня жена такая. Мне не нужна никакая любовь. Все. Я считаю, что это не обречено. Это все зависит от женщины. Если же, конечно, не вам не повезет, и какая-то более ушлая девчонка...
1: У которой больше гранина. тащит его из-под носа. В общем, нужно... Лайфхак такой. Нужно быть потрясающей. В любом возрасте. Нужно выглядеть фантастически. Нужно заряжать своей энергией. Дарить хорошее настроение. Всегда быть на позитиве. В общем, быть Натальей Гулькиной. Быть молодой.
2: не говорите ни про какой возраст, ни про какие юбилей. Слово юбилей вообще ужасно. Для меня слово юбилей, это прям вообще... Ну реально, да. Пусть
1: мужчина его употребляет. У нас просто такой праздник, да? годный праздник наталья вот. гулькина сегодня была у меня в гостях наталья спасибо вам огромное ждем релиза ждем новых песен а пока наслаждаемся старыми давайте послушаем ура